0: Bonjour à tous et bienvenue dans les Causeries de la Rade. Aujourd'hui nous avons un invité très spécial qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation, il s'agit de Mourad Boudjelal. Mourad, avant de vous interroger, je voudrais rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent que vous avez été président du RCT de 2006 à 2020. Que durant cette période vous avez remporté le titre de Pro D2 en 2008, le Brennus lors de ce fameux doublé en 2014 et bien sûr ces trois Coupes d'Europe d'affilée en 2013, en 2014 et en 2015. On va reparler de cette période dorée, on va parler du présent aussi. Mais avant ça, j'aimerais autour de cette table avec donc Julien, Hervé et Eric que vous me racontiez vos premiers souvenirs de cette époque. C'était il y a 17 ans déjà. Euh, Julien, tu me disais avant l'émission que tu avais un souvenir très précis de la première fois où tu as rencontré Mourad.
1: Ben moi, ma première euh, rencontre avec Mourad, c'est euh, quand il arrive à l'intersaison je suis à l'époque adhérent d'un club de supporters. Il vient se présenter en Assemblée générale et il nous présente son projet. À ce moment-là, c'est une période compliquée pour les supporters. On vient de redescendre en deuxième division. Et là, Mourad nous explique son projet. Alors forcément, il y a beaucoup de... Alors, à la fois de méfiance parce qu'on se dit, euh, est-ce est qu'il dit vrai Est-ce qu'on va réellement aller chercher euh, euh, voilà, tous ces rêves qui nous sont présentés Il y avait bien sûr, on était très dubitatifs dans la salle. Et puis, bah, voilà, le, le futur nous a montré que, que Mourad avait dit vrai. Bien
0: Hervé, de ton côté, je crois aussi que... Ouais, alors je, je, je prends la parole. Alors moi, M. Monsieur, monsieur
2: Boudjelal, je vais vous appeler président Boudjelal, si ça vous va, parce que je vais avoir beaucoup de mal à vous appeler euh, Mourad. Euh, Bernard Lemaitre, il veut des fans au RCT. Moi, j'en suis supporter du RCT. Par contre, c'est un truc qui est sûr, c'est que je suis fan du président Boujela. Je suis pas très objectif. Je vais le dire d'entrée, comme ça, ce sera mis sur la table et il y, y aura pas de débat. J'ai eu l'opportunité de vous croiser plusieurs fois à la boulangerie de Karkiran, président. Je vais le dire comme ça, au-delà des souvenirs du RCT euh, je suis carqueranais de cœur, euh, expatrié à Paris, mais euh, résidence secondaire de Carcaran. Je suis honoré d'avoir la chance de participer à cette interview pour les causeries de la
0: rade. Parfait. Eric, qu'est-ce que ça t'inspire Tu as des souvenirs, oui. 17 ans, ça ne nous rajeunit pas. mais...
3: Oui, ben justement, à rajeunir, moi je fais probablement le plus ancien autour de la table, et j'ai plutôt la vision de d'espoir, de, de, je veux dire, je me souviens de, de la nomination, de l'arrivée de Stéphane lelièvre et de Morad Boudjela en même temps, et je, je me souviens aussi des périodes qui ont précédé surtout. Et j'ai plutôt une vision assez pessimiste noire à l'époque, je me souviens quand était au fond du saut et que je me disais là c'est fini, c'est mort, je revoyais les histoires de Lourdes, Béziers et compagnie, probablement dues à mon âge, et moi, j'ai plutôt une vision, en tous les cas, de, de sauveteur, en me disant, enfin, un espoir, peut-être, de quelque chose. Je veux dire, euh, alors même si, comme le disait Julien, et on se le dit, hein, je crois que Mourad nous en pas, et je le sais, on était sceptiques, dubitatifs, parce que, bon, sur Toulon, des sauveurs, il y en a toujours eu, il y en a beaucoup eu, et bon, à chaque fois, on se disait, on était un peu déçus. Mais quand même, euh, on sortait d'une époque où, c'était quand même assez dramatique et on ne voyait pas trop bien par quel bout on allait sortir. Et le fait d'avoir M. Boutchelal, Mourad, on l'appelle comme on veut, président, et Stéphane Uliève qui arrive, ça a été quand même un espoir. Voilà.
0: Et en fait, Mourad, rapidement après votre arrivée, il y a le, le transfert de Tana Umaga. Est-ce que ça reste le transfert le plus improbable de, de votre présidence, le plus inattendu
4: En tout cas, le, enfin, je ne sais pas si c'est le plus improbable, mais sûrement euh, le. Oui, oui, le plus important, parce qu'on était en Pro D2, surtout. Voilà. C'est faire venir le meilleur joueur du monde en Pro D2, c'était pas facile, quoi. Voilà. Et puis bon, le contexte était assez particulier, parce que, en fait, moi, j'avais repéré une fenêtre de tir, où en deux, trois mois, il jouait pas. Je savais que faire venir pour une année, c'était pas possible, et, et donc, je voulais le faire venir pendant deux, trois mois, mais je voulais pas que ça sache, quoi. Et, euh, parce que sinon, ça, ça atténuait totalement l'effet du transfert. Et, euh, et donc, j'ai commencé à discuter avec lui via, par mail, hein. <rire> Et moi, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas qu'on était en pro des deux, donc ça avançait bien. Mais je me suis dit, je me suis dit quand, il va, quand il va se rendre compte qu'on est en pro des deux, on va m'envoyer balader. Et, et puis non, non, il était au courant de tout. Et, et puis le jour où j'ai reçu ce mail, je me souviens, avec le, le, le contrat signé, je déjeunais avec, avec deux partenaires et qui me disaient... Si vous, voyez là, le Maga à Toulon, on pensait bien que c'est, c'est des conneries, c'est bien, c'est bien joué, d'avoir hein, essayé de le faire croire au Toulon, et puis moi, j'avais le contrat signé dans la poche. Donc, euh, voilà, oui, c'était un truc assez, et puis surtout, c'était, ce que je mesurais pas, c'était, c'était le nouveau top 14 qui arrivait, C'était, euh, si, on, on a, fait, on a fait des émules par la suite. <rire> voilà. On a été, euh, on a, on a démontré que le top 14 pouvait être le premier championnat du monde, et que toutes les stars pouvaient venir, euh, pouvaient venir en France.
1: Oui, moi, je m'en me, je rappelle très bien parce qu'on est en pleine campagne d'abonnement. La campagne d'Abo, elle a commencé. Et puis, on mm. entend ce bruit d'Oumaga. Et forcément, ça paraît ça, ça, improbable. À ce moment-là, on se dit, c'est impossible. Et je me rappelle très bien que la campagne d'Abo avait commencé. Elle s'arrête, la campagne d'Abo. Et puis ensuite, elle reprend. Une fois qu'Oumaga a annoncé sa signature, mm. et Mourad, vous avez ces mots, vous disiez... Jusqu'à maintenant, ce sont les gens qui se sont abonnés parce que Toulon. Et maintenant, ce seront les gens qui s'abonnent parce que Tana. Et ça va bien évidemment boosté la campagne d'abonnement à la suite ouais,
4: En fait, c'était parti d'un article de l'équipe. Parce que le bruit était arrivé à l'équipe. Et donc, eux, ils ont, ils ont des correspondants en Nouvelle-Zélande. Nouvelle et euh, mon équipe m'appelle. Il me dit, voilà, nous, on est en Nouvelle-Zélande. Et apparemment, c'est vrai. quoi. Voilà, Et, 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 euh, et l'équipe avait titré Tana, Tana à Toulon. Euh, c'est vrai. Et, et là, bon, mais euh, tout le monde commence à y croire, quoi. Mais bon, c'était, euh, c'était, euh, c'était fait avec beaucoup d'erreurs parce que j'ai pas bien géré le truc. Je me rappelle notamment le premier match où on l'a fait rentrer en dernier. C'était pas, c'était pas les valeurs du rugby, ça. Mais je maîtrisais pas tout ça à l'époque. J'étais tout nouveau, quoi. Je pense voilà. que
3: ça avait été efficace.
4: Oui, oui. Ça avait, ben, en fait, c'est que le, la Pro des deux était euh, à l'époque, c'était comme je disais, c'était hein, quand Ils avaient même pas les joueurs, ils avaient même pas les chaussettes de la même couleur, quoi. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de télé et tout. Et je vous rappelle quand même qu'on a amené la télé en Pro D2. Quoi. Que, que Quand Omaga signe à Toulon, eh ben les droits de la Pro D2 sont, sont vendus. Et les matchs commencent à être télévisés. Et bon, bien sûr, vous savez de quelle équipe on télévisait les matchs. Hein on diffusé les matchs. Vous avez compris. Euh, voilà, donc on a aussi amené cette visibilité à la Pro D2. Il y a des équipes de Pro D2 ont commencé à voir, à voir que bon, on pouvait grandir. À l'époque, c'était Lyon, des Bordeaux, qui étaient le Racing, qui était en Pro D2, la Rochelle. Voilà, qui sont le grand club du top 14 d'aujourd'hui. Cette pro des deux, deux l'époque de Toulon, c'était le top 14 d'aujourd'hui quasiment.
0: Mais dans, ce, dans cette époque d'un Toulon qui était une ville un peu tombée dans l'oubli, un club un peu tombé dans l'oubli, comment on y croit sérieusement et qu'on se dit qu'ensuite, ah bah oui, après Tano Maga, on va faire venir Victor Matfield, Anton Oliver, Andrew Mertens, George Gregan comment, comment vous y avez cru à ça
4: ben Moi, je me suis tissé un, un relationnel très fort avec quelques agences je dis quelques avec un S parce que c'est important qu'il y ait un S et, euh, et puis qui ont qui ont adoré mon projet, qui ont adoré peut-être aussi ma personnalité, ma façon, peut-être aussi mon, mon insouciance, je pense aussi un peu mon argent et, euh, et qui ont décidé de m'aider donc j'ai rétabli des contacts et puis voilà, j'ai ciblé des, des joueurs dont je savais qu'on pouvait les attraper sur un an sur deux ans et, euh, et ça s'est fait, voilà, et puis après j'avais aussi la chance que Tana Omaga soit tombé amoureux de la région et qu'il ait souhaité qu'il ait souhaité euh, coacher le RCT. Et c'est vrai que c'était un ambassadeur euh, auprès de ces joueurs qui étaient. Qui étaient... Enfin, ils sont tous venus pour René Tana, quoi. Ils sont tous venus. Vous vous rappelez cette anecdote où, où Gregan et Matfield jouaient l'un contre l'autre Et euh, Victor Matfield avait dit que euh, sur une touche, en mmh. l'Afrique du Sud, ou je ne sais plus, c'est un match de Super 14 ou, ou international, Gregan lui dit euh, Victor, viens m'aider à faire monter Toulon en top 14. <rire> voilà.
0: Je me souviens cette anecdotes. C'est intéressant parce que justement le, le recrutement, on voulait en parler parce que c'est vrai qu'à l'époque vous aviez cette capacité à aller très vite. Moi je me rappelle, c'est ce qui me marquait quand on avait une grave blessure, on avait un joker médical qui débarquait en trois jours. Bon, en plus, ouais. c'était à chaque fois c'était un international incroyable. On a fait le coup quelques fois, notamment en deuxième ligne. Comment vous faisiez pour boucler une une comme ça or... Tout était préparé. D'accord.
4: J'avais euh, j'avais des joueurs qui étaient bloqués au cas où euh, mmh. et qui étaient déjà et qui étaient déjà négociés. Donc, ça veut dire que quand on avait un besoin de joueurs, euh, la note est déjà faite. Donc, ça allait assez vite. On savait, que, on, on savait à quelles conditions il venait. Et, et donc, ben, quand vous gagnez le temps de la négo, ça veut vite. Il ne reste plus que le temps d'acheter le billet d'avion et, et éventuellement de régler les papiers. Voilà. Mais bon, moi, j'avais cette volonté. De toute façon, je, je voulais monter en top 14 et arrêter. C'est clair. Mais je j'aurais. J'aurais fait n'importe quoi pour monter à top 14. C'était le Graal pour moi. Voilà, c est, c est clair. Donc, ça aurait euh, été dommage je quand même. structuré. Oui, mais c'était un peu mon intention parce que euh, j'avais un métier à côté quand même. <rire> et oui. j'avais une boîte qui marchait bien, je veux dire, euh, et, où j'étais heureux. Et moi, bon, le RCT, c'était un accident de parcours.
0: Comment vous travaillez justement quand vous recrutiez comme ça Vous aviez un réseau d'agents. Mmh. Vous travaillez juste avec un ou deux agents. Comment ça fonctionnait non. en fait
4: je travaillais avec une dizaine, mais j'en avais, euh, j'en avais, allez, je crois que j'en avais quatre, avec qui, avec qui j'avais beaucoup de proximité, et sur ces quatre agents, j'avais mis en place une relation où si, quand un joueur était chez eux, il était chez moi. Voilà. Mm. Et si, si le joueur était chez eux, je savais qu'il débarquait chez moi. C'était comme ça. Euh, parce que, parce que j'avais, j'avais, j'avais établi un lien, un lien très fort. Bah, d'abord, Toulon, c'était vendeur, hein, parce que tout le monde a envie, tout le monde a envie que Toulon remonte. Et puis, euh, et puis le projet leur plaisait, peut-être que ma personnalité leur plaisait aussi, euh, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'était que, voilà, avec ces agents-là, j'avais aucun problème, euh, pour avoir les joueurs qui étaient chez eux, qui étaient chez eux, voilà. Et puis, accessoirement, ils avaient envie de travailler et moi dans le temps, donc ils me bisutaient pas trop.
0: Quand un, quand un club, bah, comme Toulon, dépend peut-être aujourd'hui de un ou deux agents, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous l'avez commencé à le, à le vivre sur la fin de votre présidence au RCT? Est-ce que vous l'avez vu arriver, on sait qu'aujourd'hui, globalement, il y a un bureau d'agent qui, qui est l'agent aussi des entraîneurs du RCT, donc c'est vrai que tout est un peu lié aujourd'hui, le, le, le marché s'est beaucoup concentré peut-être
4: ben, Le marché s'est beaucoup concentré et puis le métier d'agent a changé. Alors bon, vous me parlez d'aujourd'hui, euh, oui, c'est vrai qu'apparemment ils ont un agent quasi unique, mais qui n'est pas le plus mauvais des agents, attention, qui a un agent mmh. important, qui a beaucoup de joueurs, et qui est plutôt euh, un, mec, euh, un mec brillant, quoi. moi je le connais très très bien, hein j'ai fait mon premier joueur avec lui, qui est un mec brillant, qui a même, comment, et, et qui a la plus grosse, qui a la plus grosse boîte euh, essentielle, qui est le plus gros agent international. La seule chose, c'est que le métier évolué Moi, quand j'étais à, à la Ligue, euh, j'avais un projet pour les agents avant de partir, euh, qui était de changer le mandat des agents. Euh, donc, on réduisait énormément les commissions sur les joueurs qui venaient, ah, quoi, sur les renouvellements de contrats. Par contre, il se récupéraient sur deux choses. Un, sur un mandat de sortie. Parce que souvent, des joueurs dont on n'a pas besoin, ça pèse lourd dans, dans, le budget. Et les agents sont pas intéressés à les sortir. Puisque, de toute façon, ils ont leur commission qui tombe s'ils restent. Donc, ils avaient une commission plus importante s'ils arrivaient à le sortir en fonction du, en fonction du, du, coût minime que ça pouvait représenter pour le club. Donc, ça soulageait l'économie du club et ça permettait de, de remplacer un joueur. Et deux, j'avais, j'avais mis en place des commissions sur les transferts. Euh, bon, il se trouve que quand j'ai démissionné du comité directeur, j'ai aussi démissionné de la commission que je présidais. Donc, euh, bah, elle, 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 est, elle est morte, elle est morte avant, avant même que tout ne soit, ne soit passé. J'avais réussi cet exploit parce que faire baisser les commissions d'agents, ce n'est pas facile. Et j'avais réussi à, à réunir tous les, agents, à, à, à tous les agents en leur disant « Vous allez perdre ça, voilà, mais vous allez gagner ça. » C'est-à-dire que vous, êtes, vous allez être un membre actif du marché et vous allez gagner parce que vous allez faire gagner au club. Et donc, aujourd'hui, euh, quelque part, ça s'est un peu resté quand même. Et donc, les agents ont intérêt à deux choses. C'est qu'il y ait du mouvement de joueurs et que les joueurs n'aillent pas au bout de leur contrat. C'est là où ils gagnent le plus d'argent. Voilà. Oui, et on s'en est, ce est rendu que... compte un petit peu quand même, <coughs> parce que bon, ouais, et si ça on, vaut on a, pour quelques, les exemples, on a voilà. quelques exemples à citer. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ben, les agents, qui sont tous bêtes, bêtes, ben, ils vont euh, dans le sens de, du modèle économique qui leur est le plus favorable. Et le modèle économique qu'il aurait le plus favorable, c'est l'instabilité des joueurs. Et c'est un peu ce qui se pratique, mais pas qu'à Toulon, hein, je veux dire, ça se pratique de partout ailleurs. Euh, voilà, -à dire qu'on fait partir quelqu'un, on prend un chèque, parce qu'on l'a fait partir. Euh, on prend 10% de l'indemnité qui lui est versée, et puis on fait venir quelqu'un d'autre sur lequel on prend aussi un chèque, oui, une ben indemnité, bon. et, et, et s'il n'y et si a eu pas eu de mouvement, eh ben on n'aurait pas pris. C'est quand même au détriment de l'intérêt du club, ça Maintenant, on est dans un modèle économique où, où tous les agents n'ont pas ne sont pas conscients ou ne sont pas bienveillants par rapport aux équilibres économiques du top 14 et du rugby. Il y a des milliardaires hein. Je veux dire, vous savez, quand vous avez des, des milliardaires ou des millionnaires, euh, on appelle ça des pompes afriques pour les agents. C'est-à-dire qu'il faut leur prendre du pognon, quoi, puisqu'ils en ont, on peut leur en prendre. Donc il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme, c'est comme ça. Euh, après, il y a des clubs où, qui vivent sur une économie réelle. Où ils savent que c'est plus délicat parce que parce que parce qu'on a pas être plus regardant, euh, mais on n'a pas la même échelle des valeurs quand on est multimillionnaire ou milliardaire et qu'on a un projet euh, que lorsqu'on est dans l'économie réelle. On n'a pas du tout. tout je veux dire cent mille euros ou 200 000 euros par rapport à son égo, ça représente que dalle. Quand on est dans l'économie réelle, l'ego passe, passe, passe après euh, parce que parce que cent mille euros, ça représente
2: beaucoup. Et justement, Président, vous parliez de la nécessité à l'époque d'équilibrer les entrées d'argent et les dépenses. Aujourd'hui, oui. la baisse de moitié du chiffre d'affaires du club, il y a 10 millions à combler chaque saison, chaque fin de saison au Bernard Maître, euh, ça, ça vous inspire quoi, à vous ben, On a deux modèles totalement différents. Je veux dire.
4: Euh, moi, quand j'ai récupéré le RCT, il avait un budget de 5 millions ou de 6 millions. Il était en pro des deux, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas de billetterie, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de partenariat, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait même pas de bureau, on était trois, avec un stagiaire. Euh, et on a donc construit un modèle qui devait générer du produit parce que moi je n'avais pas les moyens de mettre 10 millions par an euh, et on arrivait à un budget qui a les 40 millions qui s'est créé à environ sur l'engouement sur l'augmentation des droits, des droits allés, le partenariat qui est passé de, je crois de 1,5 million, 1,8 million 8 à, à plus de 12 millions ou 13 millions il y a encore des acquis là-dessus aujourd'hui le marketing une année on a fait 6 millions de produits dérivés, la billetterie a voisiné les 8-10 millions mais tout ça, ça s'est créé sur un engouement euh, aujourd'hui le club euh, ils sortent se retrouver ils, ils ont créé beaucoup de charges et ils pensent qu'à un moment donné, ces charges vont générer des produits. Voilà. Moi, je leur souhaite, euh, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce qu'ils ont un handicap sur moi qui est que moi, j'avais une époque où les gens étaient frustrés. Et donc, ils étaient prêts à dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas pour leur frustration. Mais cette envie de voir le RCT là-haut, c'était magique. Aujourd'hui, cette magie, elle, elle s'est un peu dissipée parce que, parce que les gens ont été gavés, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de, je veux dire, le premier Munster à, le Toulon Munster à Toulon, ça a marqué le club. Tout le monde s'en souvient. Si demain il y a un Toulon Munster à Mayol, je suis même pas sûr qu'on fasse guichet fermé. Alors qu'à l'époque, ce n'était même pas guichet fermé. C'était, il y avait autant de monde dehors que dedans. Euh, voilà. Et tout ça, c'est un handicap pour eux, bien sûr. Parce que, parce que c'est, un peu ce qui se passe dans des clubs. Souvent, quand ils montent de, de Pro D2 en top 14, on se rend compte que tout le monde, parce qu'il y a cette magie du nouveau monde, quoi. Et nous, le professionnalisme était un nouveau monde. Et donc, moi, j'ai pu surfer là-dessus. Pour eux, c'est plus compliqué. Alors, ils ont, ils ont pris d'autres techniques, hein. euh, d'autres techniques de créer une espèce de start-up. J'espère pour eux que ça marchera, mais, mais moi, je pense qu'il y a une méconnaissance de la ville, quoi. Je, euh, comment La Silicon Valley à Toulon, c'est le cours Lafayette, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de Silicon Valley. Et, et, au cours Lafayette, on ne parle pas pareil qu'en Californie. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes langages. Et, et si on, si on pense que, c'est la ville qui va s'adapter à soi, je pense qu'on se met le droit dans l'œil, je pense que c'est au club de s'adapter à la ville. Voilà, Toulon c'est une ville atypique, il faut la comprendre, il faut comprendre la mentalité toulonnaise, il faut comprendre aussi le, ce que veulent les Toulonnais, et, et, et c'est pas dire, on est Toulon, on n'est pas la Silicon Valley, quoi. Et, et moi je suis des fois un peu surpris euh, par l'intellectualisme le, 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 qu'ils mettent dans la communication et dans tout ce qu'ils font. Alors peut-être qu'ils ont dit en avance, c'est possible, hein. Mais, euh, mais il faut savoir que le public du rugby c'est pas le public du foot quoi. C'est le, ben, le public du rugby. Le public du rugby, vous savez, c'est un public actif. C'est pas des mecs qui sont sur leurs applis toute la journée. Dans bah, le public du jeu. foot, il y, y a plus de mecs qui sont sur des applis toute la journée. Je peux vous le dire, c'est différent. Il sont, ils sont, y a beaucoup plus d'interactions et tout. Le public du rugby, c'est un public haut de gamme. Euh, c'est souvent c'est un peu au-dessus. Je veux dire, c'est les mecs qui bossent. C'est des mecs qui vont aller voir chercher de l'info le soir. Tiens, je vais voir quelle que, que, que news il y a. Mais ce pas des mecs qui vont être en interaction toute la journée. Parce que sinon, ils ne bossent pas. Mmh.
1: C'est ce qu'on nous, ce qu nous répète, Mourad. Nous, en réunion, quand on va au campus, on nous explique que finalement, on ne comprend pas que le rugby évolue et qu'on est en effet précurseur. Et que dans dix ans, c'est ce modèle-là qui, qui sera appliqué. Et c'est là où se crée finalement peut-être la fracture entre les supporters et la direction du club. C'est-à-dire qu'eux sont persuadés de quelque chose. Et nous, on essaie de leur faire comprendre que, bah, selon nous, ça va dans un mur. Et je crois que c'est là qu'il y a vraiment oui. une indication.
4: Moi, j'ai envie de vous donner la citation de Pierre Dac. Hein, et Elle, elle peut s'appliquer aux 10 ans dont il nous parle. Euh, Pierre Dac disait « Mieux vaut arriver en retard et louper son train qu'arriver en avance et en prendre un autre. Voilà. » Et moi, j'ai l'impression qu'ils arrivent en avance et qu'ils en prennent un autre. Euh, c'est le sentiment que ça me donne. Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance et sans aucune animosité, parce que j'aime ce club. Je pense que le modèle économique que j'ai construit ils en profitent encore aujourd'hui et c'est tant mieux pour eux. Donc, il y a un peu de moi euh, dedans. Euh, et et je, suis, je je trouve qu'il y a un décalage entre la ville et ceux qui veulent faire. Et je suis d'autant mieux placé pour en parler que moi, j'ai toujours noté un truc, par exemple. C'est que vous alliez à Lyon, à Bordeaux, euh, vous faisiez des trucs partenaires, des soirées euh, et tout. Il y avait des monde fou et nous, on ne l'avait pas à Toulon parce que c'est pas ce qui intéressait les gens. Pas ce qui intéressait les gens. Et j'avais du mal avec ça. Quand je me souviens, je me dis pourquoi ça ne fait pas pareil chez nous Et là, je dis parce que c'est notre côté à nous. Notre ville, elle est comme ça. Voilà. Et, et il faut la respecter parce qu'on parce que, parce qu ne va pas la changer. Voilà, elle est comme ça
2: depuis toujours et, et on ne va pas la changer. Donc ça veut dire que vous, président de hier et vous, peu président du RCT, vous n'allez pas acheter un terrain dans le métaverse pour essayer de vendre des NFT de vos joueurs de foot ou des joueurs du, de, de rugby du RCT hein, ça me... Ça vous semble un peu, ça, ça vous semble pas farfelu, mais en tout cas, ça vous Moi, semble je pense un que, peu. Je pense que d'abord, il, bon il faut être
4: bon dans le monde réel avant d'envisager de gagner dans le monde virtuel. Voilà. C'est un peu comme euh... le
2: rugby, c'est l'humilité et les fondamentaux.
4: Voilà, et, vous savez, là aujourd'hui, ils ont une chance, ils sortent sur le passé, ils vendent le passé, donc très bien. Euh, Il y a une ambiguïté
3: quand même parce qu'on essaye aussi un peu d'effacer un peu du passé, mais en même temps on essaye de l'utiliser. Hein. Oui, oui, oui du mais ils ont le ils ont raison.
4: As des, le passé ne m'appartient pas, c'est le passé du club. Oui, hein. non, je veux non, dire, quand, je, quand je suis parti, les coups d'Europe, je les ai laissés au club, je ne les ai pas pris avec moi. Je veux oui. dire, ça appartient au club, tout ça. Mais, euh, mais sincèrement, à mon avis, c'est une erreur parce qu'il y, y a une espèce de compétition à la con qui fait qu'ils prennent de mauvaises décisions. Euh, le passé. Moi, j'étais pas meilleur qu'eux, mais j'avais un avantage, c'est que un, ben, j'ai surfait sur la sur la sur la frustration, parce que non pas, et deux, c'était plus simple, il y avait une concurrence qui était moins rude. Trois, il y avait des stars, il n'y a pas aujourd'hui. Voilà. Et ce tout cet assemblage a permis de réaliser ce qu'on a fait. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a été trois champions d'Europe et, et champions de France et pour les autres. Je crois que le plus gros espoir qu'on a fait, c'est de jouer 10 finales en, en 8 ou 9 ans, quoi. Parce qu'aller en finale, c'est dur. Même si on ne les a pas toutes gagnées, c'est parce qu'on les a toutes on a joué toutes les compétitions qu'on n'a pas gagné toutes nos finales. Ça, ils n'arriveront pas à le faire. Qui le veuille, qui ne le veuille pas, est, voilà. on est sur un concours, il ne pas la peine de faire ce concours, ils n'y arriveront pas. Voilà. Euh, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, c'est parce que c'est plus possible. Voilà. Donc ils doivent tracer leur chemin à eux euh, sans avoir de complexe par rapport au passé, sans vouloir se dire on est meilleur, on est plus beau, on est plus grand, on est plus fort. Ils doivent tracer leur chemin à eux, voilà, qui est différent, mais qui doit respecter. Les valeurs du club et de la ville. Voilà. Et moi, je le répète, Toulon, c'est pas la Silicon Valley. Toulon, c'est Toulon. Mais c'est comme ça. Euh, et, et donc, ce décalage qui s'établit, à moins que demain, on, on, on intègre dans la ville, on, on rapatrie 50 000 migrants qui sont bac plus 9, peut-être que ça changera les choses. Il faudra juste qu'ils aiment le rugby. Mais euh, <rire> pour l'instant, ça me paraît, euh, il me semble d'avoir une dichotomie entre, le, entre ce qui est fait. Et, et la réalité du club voilà après après moi bon, c'est leur choix moi je le respecte, hein, c'est leur argent euh, la seule chose qui m'inquiète c'est est-ce que tout ce qu'il mis en place est-ce que c'est générateur de richesse pour le club ou pas euh, je sais pas parce que je vais pas voir les comptes du club hein, je... mais si ça l'est pas c'est inquiétant parce que c'est générateur de, de charges et les charges ça dure les produits c'est toujours peut-être
0: Justement, moi j'ai une double question sur le Hall of Fame. Pour moi, il y a, enfin, il y a, deux, il y a deux questions là-dedans. C'est la première, qu'est-ce que ça vous inspire sur le fait que le club, justement, a vraiment voulu tourner la page Mourad boujala Il y a eu beaucoup d'interviews à l'époque pour dire l'époque Mourad et les stars, c'est terminé. Au final, on voit qu'aujourd'hui, comme on peine un petit peu sportivement, on se dit, bah tiens, finalement, on va inviter des, des, des stars de cette époque-là, d'il y a dix ans pour est une bonne les voilà, donc c'est ironique, finalement, de dire qu'on bah, se retourne vers le passé, on se dit le passé, c'était pas si mal, en fait.
4: Ouais, après, je pense qu'il y, <coughs> euh, y, y a une envie de surfer là-dessus, puis il y a, je pense qu'il euh, y a envie de chercher des produits sur le passé, mais ça, c'est plutôt louable, ils ont plutôt raison. Voilà, ils se disent, est-ce qu'on ne peut pas un peu thésauriser sur le passé euh, C'est surtout fait pour ça, quoi. Voilà, euh, par contre, ce qui est un peu maladroit, à mon sens, euh, j'ai vu. Euh, alors j'espère que, que, que j'espère me tromper parce que j'adore Drew Mitchell, mais j'ai vu un tweet de Drew Mitchell avec le maillot et puis une semaine après, on nous annonce qu'il qu viendra à Toulon pour euh, pour ce repas-là. Euh, j'espère que c'est pas le service communication du club euh, qui lui a demandé de faire ça. Voilà. Que que, parce que parce que Drew il trouve il aime Toulon, il a pas besoin il a pas besoin de ça quoi. Voilà. Oui. Et je pense que Drew s'il vient à Toulon, euh, si on l'invite, il n'aime pas pour un cachet quoi.
0: Il y a effectivement eu des réactions assez nombreuses sur les réseaux sociaux de supporters qui se sont sentis un peu trahis en se disant, voilà, est-ce que tout ça a été monté il y a, Ce le fait m'a fait débat aussi, et c'est intéressant d'avoir votre regard ben, d'un président qui devait aussi gérer euh, des rentrées et des sorties d'argent. Ça a fait vraiment une grosse polémique. Les supporters n'ont pas compris que le club vienne leur proposer un repas à 600 euros par tête, à, à, à eux, simples un peu particulier finalement pour les entreprises, entreprises,
4: je pense surtout. Moi, idée, qui... Bon, ils ont repris une idée que j'avais eue, c'était de faire de, de créer un trois étoiles à Toulon éphémère, parce qu'on avait trois étoiles sur le maillot, donc ils ont repris cette idée. Ce que pas une mauvaise idée, je ne vais, vais pas dire que c'est une mauvaise idée parce qu'elle est, elle est, elle est de bon. Mais le trois étoiles éphémère que je voulais créer, c'était essentiellement visé à un public qui est, qui est pas qui est, qui est, qui est l'entreprise, voilà. Et, mais pas, pas, pas les supporters. Les entreprises euh, ben, peuvent plus facilement euh, peuvent plus facilement euh, sortir 600 euros en frais pour inviter des partenaires et tout parce que j'ai quand même créé un modèle économique au RCT où le partenariat est très important il y a un vrai tissu de partenaires il y a plus de 600 partenaires hein. euh, donc c'est sorti là dessus ça c'est pas vraiment visé pour le public il aurait peut-être fallu en parallèle organiser une rencontre avec le public parce que ça leur fera plaisir de revoir euh, Baptiste Bottard voilà mais, des fois, je lis des trucs amusants. Bakis Botta, ça me fait penser à une chose. J'avais lu une interview de, de du, du, président Le Maître qui parlait de Edsebet et qui ah, faisait une comparaison entre Edsebet et Bakis Botta. Il aurait expliqué comment était Edsebet. Bon, ça, il sait à peu près. Mais il expliquait surtout comment était Bakis Bota. Alors qu'il l'a jamais connu. <rire> voilà. Donc, ça m'avait beaucoup amusé. Donc, ça lui, ça lui donnera l'occasion, effectivement, de, par là, demain, il pourra expliquer comment est Bakis Bota parce qu'il va le rencontrer. Mais, c'est ce côté-là qui est, euh, qui est de d'expliquer de, de, ce qu'on n'a pas fait voilà. euh, dans la vie on explique ce qu'on a réussi on n'explique pas ce qu'on n'a pas réussi ou alors on explique comment on a raté et
3: puis, voilà. et ça,
4: je pas... ça, ça ça fait preuve d'humilité quand on dirige quelque chose comme le RCT je veux dire il euh, faut faire preuve d'humilité même quand on a gagné des titres il faut faire preuve d'humilité mais encore moins euh, quand on n'en a pas gagné et quand on met de l'argent il faut aussi faire preuve d'humilité parce que l'argent que vous mettez quelque part c'est l'argent que vous ne savez pas créer donc, moi, chaque fois que j'ai mis de l'argent au club, et j'en ai mis, je me disais, ben voilà, tu as été mauvais. C'est de l'argent que tu n'as pas su générer. Donc, tu dois le mettre voilà
3: et, et ça et... tout ça tout, tout ça semble tellement évident et puis en plus je sais pas oui, il y a un truc vous parliez de, de trois étoiles éphémères etc bon de, 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 on revient sur le hall of fame un petit peu est-ce que mm. ça a pas quand même un, un décalage avec les résultats sportifs depuis les trois quatre dernières années c'est-à-dire que euh, non parce que le club
4: est un club centenaire donc on peut jouer sur l'histoire là-dessus ils ont raison à part le, le à part que le hall of fame on avait fait, on a on a fait la nuit des légendes hein, c'est déjà fait quoi
2: mm. ouais, je parlais
4: ça, fait, ça pas, fait un quoi, peu quoi. ouais ça fait un peu réchauffé, quoi. Je veux dire, sincèrement, euh, la nuit des légendes, c'est dur de sortir euh, dans un club oui. comme les RCT, de sortir deux joueurs ou trois joueurs, c'est très compliqué. Nous, quand on y avait réfléchi, on s'est dit, on va faire la nuit des légendes, parce qu'il y en a tellement qui le méritent. Voilà, il y en a tellement qui le méritent que... que je, comment est-ce que vous pouvez juger euh, un pilier et un ailier C'est impossible de dire lequel okay, est le meilleur des deux. C'est tellement... dit, Ils font pas le même sport, quasiment. Voilà. Donc c'est très compliqué, donc nous on, a, on avait pris l'Avenue des Légendes, à savoir des joueurs qui ont qui, qui méritent d'être sur l'avenue des Légendes, et il y en a beaucoup et toutes, de toutes générations. Voilà. Euh, moi, moi aussi, à ma façon, on avait un peu respecté le passé quand j'avais fait j'avais fait le, le coin des, des champions de France. Vous vous rappelez, où il y avait un Mayol on avait, mis, on avait installé un endroit où en, en présidentiel où les tous les anciens champions de France pouvaient venir gratuitement, quoi. C'était leur place. Euh, j'avais mis aussi en place euh, en présidentiel une place pour tous les anciens présidents qui pouvaient avoir leur place gratuitement. C'est une façon de respecter le passé. Voilà, ce qui est important, c'est quand vous représentez une entité morale, vous ne dites pas ce que vous, vous pensez, vous vous, vous devez faire ce que doit faire l'entité morale. Moi, sincèrement, dans les anciens présidents, il y en a avec qui, je n'ai pas d'affinité, mais le RCT avait le devoir. Moi, non, mais le RCT, oui. Il se trouve que je représentais le RCT. Voilà, c'est comme ça que... Et même vis-à-vis -vis des anciens champions de France, ils avaient été critiques avec moi quand je suis arrivé. Très critiques même. Hmm. Mais je devais leur faire une, un espace qui leur appartenait parce qu'il y avait le respect des anciens champions de France. C'était normal, quoi. je trouvais ça tout à fait... Ce n'était pas mes goûts et mes couleurs, c'était le RCT, ses goûts et ses
0: couleurs. Dans votre livre, justement, vous aviez dit que vous n'aviez pas plus aucune place, invitation, droit d'entrée, etc. Non, mais ça, ce n'est pas, pas, pas très
4: revenu. grave. Non, non. C'est le, le c'est ben oui, mais euh, je veux dire, euh, c'est pas le cas. Voilà, mais c'est pas très grave. Moi, ça m'embête surtout pour ma fille. Moi, j'ai une fille de 20 ans. Elle les a vues hein, il y a quelques jours et qui est folle du RCT. Donc, elle a grandi. Les, mes deux premières, je suis éditeur. Pour elle, je suis président de club. Bon, voilà, quand, quand elle va un maillot, elle achète sa place. Enfin, je lui prends, je lui achète sa place. Et là, dernière fois, elle a acheté un maillot du RCT sur le bon coin. Quoi. Je veux dire, pour aller les parce qu'elle à la défense, elle a fait ses études à Paris pour aller voir le match contre le Racing l'année dernière. Voilà, ça, je trouve pas ça bien. Voilà, Je suis quand même le président qui a ramené le plus de titres au club, hein, il me semble. Et qui a construit un peu le club sur lequel tout le monde surfe aujourd'hui. Je veux dire, le million de followers, quand ils sont arrivés, ils étaient déjà là. Hein. Moi, quand je suis arrivé, il y en avait zéro. Il n'y a pas de réseaux sociaux, vous voyez. Euh, les audiences télé, euh, on les a fait. Bon, là, apparemment, elles ont un peu baissé, mais ça reviendra. Donc, tout ça, ça s'est fait. La notoriété du club, on a beaucoup travaillé. Comme disait un supporter, ça m'avait beaucoup amusé. Avant que j'arrive, le RCT était détesté en France. Depuis que je suis arrivé, il est détesté dans le monde, quoi mais euh, bah justement c'est vrai mais pas très grave c'est pas très grave mon, mon, sincèrement moi je m'en fous au contraire moi je suis très bien déjà je regardais les matchs avant la télé quand j'étais président donc je les regarde à la télé euh, ça me dérange pas après je retournerai à maillot en payant ma place je vais y retourner bientôt parce que mais j'attends un peu que ça gagne moi. Je, pas... je me dis si je retourne enfin, on, quand va terre, pas 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 bien.
2: on va pas bien bah si ça va gagner, gagner. j'aimerais bien
4: j'y retournerai quand j'ai envie... envie que ça gagne un peu j'ai envie de venir dans un maillot en joie vous voyez avec euh, avec cette ambiance particulière où où il y a ces matchs euh, qu'on se dit c'est si on le gagne on va passer un quart, on va se qualifier ou quoi, voilà, c'est ça dont j'ai envie.
0: C'est intéressant ce que vous concernant... disiez sur le, sur le fait que Toulon était détesté dans la France entière, puis dans le monde entier. J'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, ça nous manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne nous est, plus personne ne nous déteste.
4: Le slogan du club, ici, tout est différent, il ne correspond pas à l'équipe d'aujourd'hui. Ils auraient dû changer le slogan.
0: Je crois qu'il a, a été retiré, d'ailleurs.
4: Il a été retiré, bon, bah, alors, j'ai dit une bêtise, parce que c'est... <rire> Je veux dire, je veux pas truc. Bernard Lemaitre, il euh, oui. fait pas trop rebelle, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant que vous en parliez.
3: L'équipe sur le terrain ça. ne fait pas rebelle non plus. Non, mais
4: rebelle, bah, je dis bah, par rapport euh, le, le, par rapport au caractère du Toulonnais, le caractère du Toulonnais, oui, le Toulonnais, il est impétueux. Je veux dire, il est jamais d'accord avec personne, il s'enlève pas. Enfin, on se connaît, quoi. On sait, voilà. Il monte oui. sur la table et il dit, empêche-moi, voilà c'est, c'est un caractère assez atypique, et puis, et puis, par essence, le Toulonais, il est contre les institutions, il est contre la Ligue, c'est, c'est, voilà, c'est dans le sens, même quand ils ont culturel. raison, on est contre. C'est culturel. Ouais, c'est culturel, euh, culturel euh, voilà. voilà. Moi, que le, le premier jour où je suis arrivé à la Ligue, je leur ai dit, je suis Toulonais, je suis contre vous. Voilà, c'est comme ça. Enfin, on, a, on a, depuis, moi j'ai grandi à Toulon. Je veux dire, on n'a jamais été pour les institutions parce qu'ils nous ont toujours. On le sait. Voilà, on a toujours eu cette parano euh, de l'époque où, alors c'est l'époque c'était pas la ligue c'était la Fédé, de euh, l'époque où Gallion, qui était le meilleur joueur du monde, qui était le meilleur joueur du monde, n'était pas en équipe de France parce que il y avait un président de Fédé qui avait décidé que à Toulonnais ne serait pas en équipe de France. Enfin, il y, y a, on a toute une parano, mais ils ont bien entretenu quand même. Voilà, ils ont bien entretenu.
1: C'est peut-être le souci justement, c'est que dans ce club finalement. Il n'y en a plus assez, soit des Toulonnais ou des Toulonnais d'adoption, peu importe, mais des gens qui, en tout cas, comprennent ce qu'est le Toulonnais avec sa culture, son histoire, ses particularités. Euh, nous, enfin, moi, en tout cas, quand j'ai des réunions au campus, je constate qu'on ne nous comprend pas. Quoi. Dire, si, on, si on leur explique que le Toulonnais, il, il monte debout sur la table, je pense qu'on nous regarde et euh, presque on nous, fait, on nous fait sortir du campus.
4: Ouais. Euh... Ouais, Peut-être. Alors, moi, j'ai laissé des gens que, que j'ai recrutés. J'ai recruté une partie des gens qui sont là-bas encore, hein, je crois. Ils n'ont pas, pas encore viré tout le monde. Il euh, y a des vrais Toulonnais hein, qui connaissent. Euh, je veux dire, euh, Benjamin Larue il connaît très bien la mentalité toulonnaise, par exemple. Alors, je ne sais pas quel rôle il a aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien la mentalité toulonnaise, sans problème. Tout ce que je vous dis, il le sait. Hein, dire, il est complètement dans ce, dans ce registre-là. Hein. Euh, Laurent Emmanueli, je pense qu'il connaît la mentalité toulonnaises aussi, on ne peut pas dire le contraire. Enfin, il sait. Euh, Pierre Mignoni, c'est un toulonnais, il connaît la mentalité Donc, euh, Après, est-ce que ces gens-là, on le, je, je crois qu'il y a des séparations de pouvoir dans le club. Il y a, la com a pris beaucoup d'importance parce que on est très attaché à son image, très sensible à son image et on veut absolument euh, avoir une image clean. Euh, oui, mais justement, on veut on veut une on veut, image on veut... qui
1: n'est pas celle de Toulon Non, non, non
4: mais, là, non, mais là, non, mais là, on n'est pas dans l'image, on est dans le narcissisme, Là, c'est différent. On est dans le narcissisme, dans le narcissisme et, et, et quelque part aussi, euh, on mesure celui qui est la plus grosse. quoi. Vous voyez ce que je veux dire euh,
0: Mais paradoxalement, et,
4: et, et ça c'est pas bon pour ça c'est pas bon pour diriger, c'est pas bon pour diriger un club parce qu'on fait des bêtises, on fait beaucoup de bêtises parce que le narcissisme vous amène à des bêtises, vous amène à dire des mensonges, ensuite vous enf vous enferrez dans vos mensonges et puis à faire des bêtises sur la gestion. Je vais vous en donner une de narcissisme, de bêtise, c'est Colby. Je ah bah oui. rien contre le joueur. Je, je, je vais faire un grand coup parce que moi aussi je suis capable de faire un grand coup. voilà, mais Si tu veux faire un grand coup comme je le faisais moi, c'est très bien, bravo à toi. Mais va chercher un joueur qu'on n'a pas vu en vrai. C'est la base de là, elle est là. là. Tous, tous ces mecs qui sont communicants dans le club, qui prennent des salaires, à mon avis, plus que généreux, ils auraient dû lui dire simplement OK, mais pour que la marge s'opère, il ne faut pas prendre un mec qu'on a vu depuis deux ou trois ans euh, deux fois par an ou trois fois par an sur les stades de, sur les stades de top 14. il faut qu'il faut qu'on prenne un mec qu'on a vu qu'à la télé on le sort de la télé et on l'amène à Mayol et là la magie s'opère mmh. ouais, c'est c'est pas c'est c'est gratuit c'est un conseil ils le seront pour la prochaine fois s'ils veulent monter tout un marketing autour d'un joueur si si le joueur on l'a vu avant la magie s'opère pas il faut qu'il vienne de loin qu'il ait une gueule à lui qu'il soit un bon joueur aussi hein, ça c'est indispensable bien sûr mais surtout que il passe de la télé à la réalité, à Mayol. Ce n'est pas le métaverse, hein. c'est l'inverse.
0: C'est sûr que, que ce soit Sonny Bill Williams ou Matt Guito pour prendre ces exemples-là, et on pourrait en prendre plein d'autres, c'est des joueurs qui étaient assez peu connus en France à ce moment-là, et qui ont été, à un moment donné, voilà. les meilleurs joueurs du monde à leur poste.
4: L'exemple, de Johnny Wilkinson. Voilà, Johnny Wilkinson, mm. c'était un mec qu'on n'avait jamais vu en vrai. On est d'accord mm. Voilà, bon, on l'a, on l'a sorti de la télé, on l'a sorti de 2003, il est arrivé à Mayol. Et la magie s'est opérée de suite, parce que les premiers matchs de Johnny, il joue bien, mais c'est pas, il est monté en puissance, hein, je veux dire. Parce qu'il revenait des sûrs et tout. Et, et puis, au bout de, de quelques matchs, on se rend compte que c'est redevenu, euh, le, 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 le Johnny Wilkinson. Mais quand même, d'entrée, je peux vous dire qu'il y avait une folie sur lui. Parce que c était, c était, là, c'était vraiment l'oxymore le, 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 de Metaverse. Quoi. Vraiment, le mec était dans, dans le virtuel qui, qui venait dans le monde réel. Et le monde réel était à Toulon. Voilà. C'est comme ça qu'on gère, qu gère des stars. Les gens, c'est pas, vous avez tous rencontré des... Euh, moi, je suis pote avec plein de chanteurs. Euh, je veux dire, il y a des mecs que j'adulais, maintenant, comme vous les connaissez bien, c'est plus pareil. Vous voyez Il n'y a plus ce côté star. Là, c'est pareil. Là, c'est la même chose.
2: Et du coup, si on parle un petit peu du, du recrutement récent, là, vous savez qu'à Toulon, on est des passionnés, vous savez qu'on est des, des casse-couilles euh, au possible. Euh, non, à peine. C'est quoi, quoi, quoi le problème? On ne va pas citer, cibler des joueurs, on ne veut surtout pas vous mettre dans, dans la posture. De non, de moi, je ne le ferai pas des parce, des parce que c'est délicat
4: pour moi. La seule lui, chose que je peux cibler, dire.
2: On en chie quand même, là, aujourd'hui. Il y a quelque chose
4: sur lequel il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils s'interpellent quand même. Si on retire, alors je vais citer que les meilleurs parce qu'il y a aussi des moins bons, mmh. mais bon, mmh. je veux avec ces personnes. Si on retire les joueurs que j'ai signés, quels sont les joueurs qui ont apporté une véritable plus-value au club Alors je vais vous les citer, ceux, ceux, ceux qui pour moi, aujourd'hui, tiennent l'équipe à bout de bras. Giga Juli, mm -hmm. c'est moi qui l'ai signé. Mm -hmm. Brian Alliance, mm -hmm. c'est moi qui l'ai signé. On est d'accord Bon, à gauche, Jean-Baptiste Gros, où je ne l'ai pas signé, on l'avait formé. Charles Olivant, Facoloïsa, on est d'accord Ah ouais. Baptiste Serein, Duncan Payawa, mm -hmm. Gabin Vidir. Pour moi, si on enlève ces huit joueurs, il n'y a plus d'équipe.
0: Alors, justement, comment vous l'expliquez Mais je ne sais pas, euh, mais c'est à eux de s'interpeller,
4: de se dire pourquoi, aujourd'hui. Les, les, ouais, les seules valeurs, euh, les seules véritables valeurs ajoutées sont des joueurs qui sont là depuis 2, 3, 4, non, même plus, qui, sont, qui étaient là avant 2020. Qui étaient là avant 2020. Pourquoi Voilà. Donc, il faut, faut s'interpeller, se dire pourquoi, alors qu'on met un pognon fou, on n'a pas des valeurs ajoutées mais moi, donc. Aujourd'hui, dans le recrutement, je vois des bons joueurs, parce que, y, 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 sincèrement, ils ont signé de bons joueurs. Mais pourquoi, sur le terrain, ce ne sont pas des valeurs ajoutées Moi, au ICA, je pensais qu'il allait être une valeur ajoutée hallucinante pour le club. Alors, au départ, on avait l'impression, mais aujourd'hui, ça l'est pas. Ouais, non. Euh, Dan Bigard, c'est un bon joueur. Tiens, vous savez que les Gallois, on a une expérience. Avec les Gallois, on sait comment ouais. ils fonctionnent. Ouais. Voilà, je veux dire, surtout une année Coupe du Monde, quoi. Ouais. Surtout une année Coupe ouais. du ouais. Monde. Alors peut-être, l'an prochain, s'il arrête la sélection. Euh, ça sera différent mais là vous prenez un intermittent du spectacle il y a le tournoi des signations, il y a la coupe du monde je veux vous dire que euh, moi j'ai vécu un Gallois qui a préféré euh, aller jouer un match, même pas jouer, être remplaçant dans un match contre une province que jouer une finale du top 14 et Dieu sait ce si qu'on en avait besoin euh, voilà, on, on sait que la sélection nationale passe avant tout, quand vous avez un Gallois, c'est le médecin du club qui le gère c'est le médecin de la sélection nationale il va lui dire, par exemple, cette semaine, t'as mal. Et Pourquoi j'ai mal T'as mal parce que la, sem la semaine prochaine, t'es appelé avec le pays de Galles, donc tu prends pas de risques. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et, mais c'est Là là aussi, c'est parce que c'est culturel et c'est bien. Il enfin, y a, y a La sélection est plus importante que tout. Voilà, En France, ça va peut-être un peu se passer comme ça aussi, mais là, vraiment, je me souviens que des prises de bec avec le médecin à la sélection nationale, avec qui j'avais dit, mon maintenant, tu sais quoi Je vais t'envoyer sa fiche de paye à la fin du mois et tu vas le casquer. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, c'était gentil, mais tu peux pas, tu peux pas diriger les joueurs hein, à ma place. Et ça, une année Coupe du Monde, pour moi, c'est. Alors après, j'espère me tromper et qu'ils traversent le terme, C'est tout ce que je leur souhaite. C'est que mon avis, c'est pas une vérité. C'est que mon avis.
0: Mais on comprend assez bien dans le football, par exemple, on comprend assez bien comment marche le recrutement. Il y a une cellule de recrutement, il y a des scouts. Comment ça marche en rugby Comment on peut expliquer qu'avec des personnes qui au recrutement aujourd'hui sont quasiment les mêmes qu'à votre époque, on ait un taux de réussite qui soit largement inférieur et parce
4: que peut-être qu'il faut il faut une personne qui impulse l'énergie, une personne qui prenne les décisions. Euh, moi, à l'époque, c'était oui ou non quoi. Euh, après, je me suis rendu compte avant ah bon, moi quand je quand je allez, mes, mes derniers mois que pour prendre une décision, il fallait il fallait deux mois quoi, deux ou trois mois quoi. C'est pas possible. Il y avait trop de euh, trop d'indécision quoi. C'est pas bon. Il y a trop de joueurs qu'on qu'on qu laissait passer. Et puis il y a aussi euh, l'envie. Le joueur, euh, il sent votre envie quoi. Il sent le euh, ce que vous, le message que vous lui faites passer, et si vous, si vous montrez pas que c'est vous qui avez le plus envie, qui viennent, chez, qui viennent chez vous, que vous allez bien vous en occuper, tout ça, ça marche pas. Voilà, c'est. Alors si après ils viennent, ils viennent à la surenchère, ça, 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 ça existe toujours, mais, mais un joueur qui vient à la surenchère, je peux dire, il vient pas pour de bonnes raisons.
2: Du coup, président, voilà. j'ai deux questions en rebond avec ce que vous venez de nous dire. Il faut, faut quelqu'un qui donne envie. Cette personne qui donne envie, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au RCT, euh, on est plutôt dans le silence. On est dans la communication à outrance sur les réseaux sociaux, mais on est dans le silence sur tout ce qui est recrutement, sur tout ce qui est gestion du club. On n'a pas vu notre président, notre nouveau propriétaire intervenir récemment. Donc ça, ce sera peut-être une première question, mais c'est finalement pas tant une question, c'est juste que ça donne pas trop envie. Ma vraie question, c'est aujourd'hui, vous êtes président du RCT 2023-2024, on est au mois de mars 2023. Vous connaissez l'état de l'effectif, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans peu de temps. Euh, vous recrutez c'est quoi les deux joueurs qui, qui donnent envie et qui font que l'équipe serait serrébendante à avoir joué l'année prochaine vous prenez qui et pourquoi
4: bon avec la ligne de trois tiers je crois que c'est pas vraiment la peine alors peut-être éventuellement un 15 euh, à la, la Dillon quoi euh, ça ça nous manque et puis bah, après je prends, je prends deux assassins en deuxième ligne et, et en troisième ligne quoi et éventuellement euh, il nous faut un joueur ou quand la veille euh, le, le joueur d'en face qui va le jouer il se fa... il se fait un petit kit au cas où parce que s'il hospitalisé il a déjà dans le vestiaire son pyjama sa brosse à dents et tout parce qu'il est pas sûr de rentrer <rire> il est pas sûr de rentrer chez lui à la maison après le match quoi voilà Donc on va dire au qu'on va tout ça va, ils
2: vont pas tout tout, on il tout nous coup, faut il la nous la faut après, ce... hein.
4: il nous faut ce genre de joueur mais après il faut les il faut les moyens les moyens ils les ont les moyens ils les ont euh à euh... ah, que les joueurs existent moi je, moi, je pense qu'ils sont pas bêtes hein, qu'ils réfléchissent comme moi quoi je veux dire voilà euh, moi, je connais bien Roy Magnoli, il est pas bête, hein. je veux dire, il connaît le rugby, euh, et euh, je ne vais pas à me dire que Franck Azema et Pierre Mignoni, voient pas les besoins, quoi. je ne veux pas le croire. Euh... Oui, mais alors
3: pourquoi ça marche pas depuis 4 ans
4: Peut-être peut que ces joueurs sont chez un autre agent, j'en sais rien, moi je ne sais pas, alors pourquoi ça marche pas depuis 15 ans bon, j'ai envie de faire un parallèle vous savez, moi on m'a souvent dit j'ai fait un truc, on m'a souvent comparé à Max Gwasini peut-être qu'ils ont un peu les mêmes difficultés que le stade français après, dans l'après Max, hein. après on a vu que c'est revenu euh... moi moi, cette année j'étais persuadé qu'ils allaient être champions de France, c'est pas perdu mais j'étais persuadé quand j'ai vu l'effectif il n'y a rien à dire, quoi. ils vont faire une très grosse saison bon après moi je me suis dit quand ils ont commencé à gagner, qu'ils ont gagné à Montpellier et tout. je dis bon ils vont nous faire une série comme l'année comme l'année dernière et là, je commence à être un peu à douter, parce qu'il y a six points de retard, il y a quatre matchs à la maison, trois à l'extérieur. Euh, ça veut dire que les autres les autres ont plutôt trois à la maison et quatre à l'extérieur. Ça veut dire qu'il bah, qu faut en gagner deux, quoi. Deux à l'extérieur et gagner les quatre à la maison. Parce que les autres, ils vont on gagner leur match à la euh, maison. Ben, là, j'aime bien, bien les chiffres, moi. Les autres, vont, les autres vont gagner à la maison, on peut penser, ils vont au moins en choper à l'extérieur. On est d'accord, normalement. Oui, c'est ça c'est-à-dire bah, qu'ils vont en choper. S'ils en chopent un à l'extérieur, ils vont en choper deux. Mmh. Et, et bon, il y a Lyon, Racing et Castres. Euh, et, puis, et puis après, il y a La Rochelle à la maison. Et La Rochelle, moi, je m'étais dit que normalement, le match au vélodrome, La Rochelle, ils seront qualifiés, assurés, ils vont, ils vont venir avec la réserve. Là, La Rochelle, ils ne sont pas sûrs d'être dans les quatre. C'est-à-dire hein. mmh. qu'ils vont venir se battre pour au moins, euh, au moins, recevoir en quart. Parce que recevoir en quart, c'est important. Vous voyez euh, Le stade français, je me dit pareil, ils viendront, il va faire tourner Gonzalo. Et non, il y a 15 jours de repos derrière. Donc il ne va pas laisser ces mecs ne pas jouer trois semaines. Il ne fera, il fera pas tourner. Enfin, il ne peut pas. Parce que sinon, c'est suicidaire de rester 3 semaines sans jouer. Et donc là, il y, y a des mauvais éléments. Euh, il ne faudra pas louper ces matchs. Il ne faudra pas louper ces matchs parce que si on en loupe à la maison, il faudra en gagner par l'extérieur.
0: On a l'impression, pour rebondir un peu sur les discussions qu'on a depuis tout à l'heure, que le club est un petit peu excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, entre essayer quand même de continuer à recruter des, des stars et essayer de continuer un petit peu à porter ce projet de la fabrique à champions RCT Campus. Aujourd'hui, comment vous le voyez Le, le fait qu'on ait eu quand même des joueurs hum, très importants de la formation toulonnaise, je pense bien sûr à Louis Carbonel qui sont partis, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours crédible Est-ce que finalement, là, on est en train un petit peu de, de retourner sa veste, de se dire finalement les stars c'est pas mal Comment vous le voyez
4: non, moi je pense qu'il y a une véritable volonté, et même chez Bernard Lemaitre, de, de jouer la carte de la formation. Là-dessus, je crois qu'ils sont tout à fait sincères. Que euh, alors, on ne va pas se mentir, hein. c'est pas pour des raisons euh, philosophiques, hein. c'est parce que ça coûte moins cher un hein. joueur formé les premières années. Et puis, avec, avec les nouvelles arrêts qui ont été établies à la Ligue, euh, les indemnités de formation peuvent faire gagner beaucoup d'argent. Donc il y a un modèle économique euh, plus ou moins qu'on qu essaie de, de trouver. Donc là-dessus l'information est oui. mais après bon il y a toujours ce côté euh, ils veulent gérer le présent quoi. Parce qu'il y a le il y a le narcissisme du présent euh, qu'il faut aussi gérer et donc ben on est entre deux voilà, on est entre deux c'est on veut, on veut absolument gagner un titre. Hein. Alors je pense que cette année ils vont gagner le challenge donc peut-être que ça va les ça va un peu déjà les, les calmer. Parce que si on ne gagne pas le challenge cette année, c'est qu'on est maudit. quoi. Il y, y a le frère de Pogba qui nous a jeté un sort, quoi. Et on ne le gagnera jamais. Euh, enfin, mais. On avait, euh... dit ça, on avait dit ça l'année dernière, déjà. Oui, oui, oui. Après, le challenge, c'est le challenge. Vous savez, vous savez comment, comment il faut faire pour gagner le challenge? Ben, c'est pas très compliqué. Il faut faire une saison de merde la saison précédente. Voilà parce que quand vous le jouez c'est que vous avez fait une saison de merde la saison précédente voilà et ce qui explique pourquoi pourquoi euh, Toulouse n'a jamais euh, n'a gagné jamais le challenge ils l'ont joué qu'une fois voyez donc si vous, vous qualifiez pas c'est en fait le challenge c'est le c'est le moins mauvais des mauvais de l'année
0: précédente. Voilà. il faut Donc, faire une petite euh, faute à la Yashvili en finale sans se faire prendre, ça peut aider.
4: Alors nous, 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 on a été farci, hein, en charge change entre, entre la faute de Yashvili qui était une honte, hein, et à y a One Barnes, je l'en ah ouais. veux, parce que, parce que non seulement il y a, c'est le carton, c'est pas Titi qui le prend, mais c'est Yashvili. Et la pénalité inversée, hein, Et, et on, et on prend, on passe à plus trois. Mais je sais pas si vous vous rappelez au Vélodrome. Ah oui, oui. <rire> oui. Rappeler on vous au Vélodrome qu'on a la pénalité de la gagne et que Juan Martin Fernandez Lobé, que j'adore, hein, et je lui en veux plus. Il décide de la jouer à la main. 30 mètres face au poteau, vous avez Wilkinson pour la taper, quoi. Et après, on a été maudits. Il y a tout qui s'enchaîne contre nous dans un masque enfin, voilà. Mais on en a eu quelques-unes comme ça. Et en finale, je veux dire entre entre un Gallois qui s'en va alors alors et qu'on laisse on laisse, je sais pas combien de points au pied dans cette finale parce que Bello il était un peu tendre encore à l'époque. Un carton rouge où l'arbitre... Euh, en, fait, en fait, ils n'ont jamais joué à 14, le Racing. Ils ont joué à 15. Hein. C'est l'arbitre qui a remplacé Machneau. Euh, ah, hein. euh, parce que parce que c'était un jeune arbitre, Mathieu Rénal, qui est un très bon arbitre, mais il s'est dit, j'ai mis un carton rouge en finale. Et voilà, et pendant il, il s'est dit, euh, je ne peux pas rester là-dessus, je dois compenser. Euh, bon, ce voilà. Ce qui étant, euh,
2: 15, c'est le nombre de supporters avec lesquels ils ont fêté le titre. Euh, oui, mais ça,
4: ça, a fait, ça a fait changer le public aussi au, au Nukan, oui. Parce que d'un seul coup, bah, on, a, on a supporté l'équipe qui était à 14. Quoi. Euh, voilà.
1: Ils ont jamais eu autant de supporters à leur achat bon. que ce soir-là,
4: c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est leur affaire bizarre, je pense. Après, c'est pas grave. Mais déjà arrivé en finale, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Euh, J'ai lu quelque part que le, le club avait plus gain, rien gagné depuis 2015. Bon, euh, c'est vrai. Euh, mais surtout, le club ne plus, ne s'est plus qualifié euh, depuis. Euh, je sais plus. Je, euh, moi, que je suis parti, on ne s'était pas qualifié. Alors, le maître était déjà là. Euh, donc, c'est depuis 2019.
0: Il y a beaucoup de colère justement, ça c'est vraiment un, un point qui est marquant de ce qu'on peut constater aujourd'hui, il y a vraiment une fracture déjà entre les supporters et le club, et il y a même une fracture entre les supporters eux-mêmes, entre ceux qui continuent quand même encore à dire « écoutez, il faut pas critiquer, il faut continuer à soigner », et quand même une part croissante de supporters qui commence à être vraiment en colère, d'ailleurs c'est drôle parce que on pourra en parler après mais on le voit aussi un petit peu sur le sporting, euh, et dans, dans les arguments des, des gens qui disent « attendez, attendez, ne critiquez pas », il y a cette peur, cette vraie peur de se dire « si Bernard Lemaître part, le Rubik Club Toulonnais est en faillite et il descend en pro des deux ». Est-ce que cette ouais. crainte, elle vous paraît réelle et justifiée Parce que Bernard Lemaître, elle l'a beaucoup dit aussi à son arrivée. Est-ce que est,
4: est ce que est pas un pompier pyromane Je vais vous donner un exemple, le plus Moi, j'ai amené le terrain. J'ai... Bernard Lemaître m'a racheté 25% de mes parts, 3 millions que j'ai laissés au RCT pour financer le campus. J'avais obtenu une subvention d'un million et demi de la région. On a emprunté 6 millions. Donc il n'a pas été financé. Il y a un prêt sur 20 ans. C'est le club. le euh, club. Euh, une moitié sur une banque et une autre moitié sur une autre banque. Il y a, il y a une banque sur laquelle il y a un prêt de, si mes souvenirs sont bons, de 3,2 millions et l'autre de 2,8 millions. 8. Et il n'a pas, il, il pas du tout été financé. Le, 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 le campus c'est 12 millions, là vous avez déjà 10 millions et demi. Bon. Ensuite, c'est environ un million de charges par an. Moi, ma problématique était de dire euh, où c'est qu'on trouve ce million, quoi. Bon, euh, c'est un choix qui a été fait. Bon, il faut le respecter, mais ce qui veut dire que c'est des charges qui se créent, euh, supplémentaires. On a deux coachs, c'est très bien deux coachs. De coachs, euh, des, des coachs comme euh, de la qualité de, de, de Franck Azema et de Pierre Mignoni, c'est tout chargé. Hein, pas le salaire, tout chargé, charges sociales, les charges patronales, ça va coûter dans les 700 000, 700 750 000. Voilà, faut savoir que les charges c'est 60 hein. euh, Ça veut dire un million et demi. Là où les autres ils ont 700 000 ou 750 000, donc on a 700, 750 000 euros de de plus de charges que les autres, euh, que les autres clubs. Et puis je vous en citez des tas de choses comme ça. Euh, je vais vous refaire l'histoire parce qu'il a c'est exactement la méthode qu'il a employée avec moi dans sa communication pour s'appeler le sauveur c'est à dire créer des charges et après dire que le club est en déficit, mais ben, il, il le reproduit là, aujourd'hui il a créé une situation où le club est en, auto, est en dépendance de lui mais c'est lui qui a créé cette situation en mettant un train de vie au club qu'il ne peut pas supporter ou alors que son modèle économique qu'il a créé n'arrive pas à supporter voilà c'est là qu'est le danger c'est là qu'est le danger
1: ce qui signifie que ce et, modèle économique peut être et, pas survivre à Bernard Lemaitre, alors, du coup.
4: Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire ça, mais en tout cas, est-ce que vous pensez que les que les, que les que les gens qui ont signé 5 ans, le jour où il n'est plus là, vont dire « vous ne devez rien, je m'en vais oui. ». Voilà, je vous donne un exemple de dépendance. Euh, on, on, il n'y a pas très longtemps, on s'est séparé d'un entraîneur. Bon, qu'on avait signé 5 ans, ce qui est une aberration totale, méconnaissance complète du marché. Euh, signer un entraîneur 5 ans, c'est une surdité. Pourquoi un entraîneur est quelqu'un qui a des enfants plus âgés qu'un joueur euh, et lorsqu'il est bien dans une ville, ça veut dire que ses enfants se sont créés un, un tissu d'amis. La scolarité, il est, c'est important de ne pas le bouger. Donc finir quand un entraîneur est bien dans un club et quand on en est content, euh, eh bien, ça fait facile de le ressigner. Et deux, on est dans un schéma de, 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 de personnes qui évoluent très vite. Aujourd'hui, un entraîneur est vu à 50 ans parce qu'il y a des jeunes qui arrivent avec des techniques nouvelles, avec des méthodes nouvelles, avec un langage nouveau, une culture nouvelle qui correspond plus aux joueurs, et, et que donc il faut éventuellement se laisser la possibilité d'en changer. Signer un entraîneur 5 ans, c'est une absurdité totale. Bon, ça a été fait, bon, ben, est-ce que c'est dans le modèle économique cette erreur Parce que ça a coûté quelques millions, quoi. Voilà, est-ce que ça c'est des déficits pour le club, ou est-ce que c'est une erreur de gestion non, on va vous dire, voilà, ouais, le club a perdu, je sais pas, 2-3 millions. Ben non, le club n'a pas perdu 2-3 millions, tu t'es planté de 2-3 millions. On, pas va pareil. Nous dire,
1: on va nous dire que c'est la faute aux supporters qui ont peut-être mis trop de pression sur <rire> sur la direction du club pour se séparer de Patrice Colazo parce que la volonté de Bernard Lemaitre, c'est de le conserver. Mais, mais,
4: mais Patrice Colazo c'était un excellent entraîneur, mais là aussi, on a changé de projet. Moi, j'avais des difficultés parce que j'avais remarqué que le stade qui se vide, ça date pas de l'époque de Bernard Lemaitre, ça avait commencé avec moi. Je veux dire, et les produits rendaient moins, donc je, je savais que j'allais changer de modèle économique, j'avais des difficultés, j'avais un déficit, qu'on allait rattraper, euh, à part que Bernard Lemaitre l'a multiplié par trois quand il est arrivé, mais qu'on allait rattraper, et, et avec Colazo, ma stratégie, c'était en fait de prendre, de faire ce que Colasso sait faire, à savoir ben, optimiser des joueurs moyens, euh, mais je savais que Colasso, avec des stars, il aurait du mal, et donc si, moi, le modèle que j'avais décidé, c'était celui-là, en cours de route, on change de modèle, Mais ben, je ne prends pas Colasso, alors, je ne prends pas Colazo, voilà, parce que c'est pas là. pas la personne qui va, bat, qui bat avec ce modèle-là, voilà. Mais c'était pas ça. Un président doit le savoir, il doit le voir, voilà. Mais là aussi, c'est le narcissisme, c'est de dire, je vais faire l'inverse de ce qui a été fait avant. Avant, on changeait. Moi, je vais jouer la carte du long terme, voilà, de la stabilité,
0: marrant. Ouais, Moi et puis on ne peut pas dire que ça a été une franche réussite.
4: Moi, j'avais vu une vidéo magnifique où où on nous expliquait le secret de la réussite voilà, dans le rugby bah, bon à part que le mec qui expliquait le secret de la réussite dans le rugby il n'avait jamais réussi mais bon euh, <rire> c'est pas grave Mais <rire> Bon moi ça m'avait beaucoup amusé et à l'arrivée ben, le secret de la réussite il a fait pouf, il a fait shit, voilà parce que c'était une, une aberration c'est une stupidité c'est une stupidité on ne fait pas ça voilà on ne signe pas cinq ans là euh, ce que vous signez cinq ans, euh, c'est une pépite parce que vous vous dites euh, voilà je, euh, au pire au pire je le revendrai je connaissais ma méthode moi quand j'avais un joueur à qui il restait une année de contrat euh, s'il ne voulait pas rester chez moi je le vendais je disais tu veux, je préfère te vendre cette année que, que tu partes à zéro l'année prochaine voilà c'était mon c'était mon choix bon ben là c'est on peut signer les joueurs quatre cinq ans dans cette optique là en disant peut-être que dans trois ans s'il veut partir je prends un pied et ça m'amortit euh, mon truc euh, mais tout ça est-ce que c'est la faute du modèle économique du club non. Donc, euh, mais aujourd'hui, toutes ces charges qui ont été mises... Euh,
0: mais en même temps, Bernard Lemaitre euh, n'est pas éternel. Il faut aussi prévoir la suite. Et beaucoup de choses reposent sur lui, financièrement.
4: Est-ce que... Euh, alors peut-être que demain, peut-être qu'il a prévu, je ne sais pas, parce que ce n'est pas un mauvais mec, Bernard Lemaitre. Peut-être qu'il a prévu une, quelque chose après lui. Euh, mais vous avez Serge Lecair, en il cas, il, a, il, il était à Biarritz. Il était très proche du club de Biarritz. Il avait, je crois qu'il avait demandé à ce qu'après lui tous les ans, il y a une dotation pour Biarritz, pour le maillot, tout ça. -dire, ça a duré un an. Hein. Au bout d'un an, les héritiers, ils ont dit, je m'expliquerai avec lui là-haut.
0: Hein. Mais justement, là, on parce a, que, a un peu...
4: Parce qu'il qu faut qu'il y ait la passion, il faut qu'il y ait la passion, faut il faut qu'il y ait tout ça. S'il n'y a pas la passion du rugby, le mec a préféré s'acheter un bateau qu'un club de rugby. Hein. Voilà.
0: On est sur un Donc modèle tout ça, ça va une période de
4: doute et un modèle économique compliqué, parce que j'imagine que dans le club, il y a des comptes courants énormes, énormes, euh, ce qui veut dire que celui qui rachètera s'il y a quelqu'un qui rachète, parce que le club, à mon avis, est bankable quand même, euh, ben, les premiers bénéfices, ça sera pour en blesser euh, le licenciement de, pour, euh, pour payer le licenciement de Colazo, en, en remboursant les comptes cons, par exemple. Euh, et ça, ça peut, ça peut être un repoussoir.
0: Est-ce que la partie immobilière a pu, euh, peut rendre le club plus attractif
4: voilà. Alors, après l'immobilier, moi, j'ai laissé quand même le terrain de Baird, qui fait 5 hectares. Euh, C'est l'immobilier. Il, y a, il y construit... Euh, c'est lui qui construisait un deuxième, un deuxième bloc où ils vont faire un bar. Enfin, bon en fait, Moi, le modèle que je voulais, c'était faire beaucoup de séminaires. Apparemment, j'avais raison parce que ça a l'air de bien marcher. Peut-être que ce modèle va ramener de l'argent, mais pour l'instant, ça ramène des charges parce que je ne sais, sais pas combien de temps ça va mettre à s'amortir. Voilà. Pas... Et puis, s'ils veulent que ça marche, qu ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire des séminaires et en faire un, avec, un, avec un calendrier plein, bah, il faudra que les entreprises y bandent pour le RCT parce que ça gagne. Voilà. Oui, on on bah, ne va, va pas faire des séminaires, on ne va pas faire des hospitalités. C'est une équipe qui perd. Le nerf de la guerre, il est là, il qui va, va se rêver. Voilà. Et, et ça, c'est ça qu'il faut prendre à bras le corps en premier. On, on, on construit sur les victoires. Et, mais pas, je veux dire. Pas sur les défaites, on peut rien faire. Le, en sport, quand vous avez des défaites, dire, moi, l'année où je me plante, euh, où je perds beaucoup d'argent, c'est l'année où on finit neuvième, je pas. C'est-à-dire qu'on joue, nous, le titre, ni le maintien. On est dans le ventre mou. Voilà. Et donc, en fait, c'est la saison, on n'en a rien à foutre. On sait qu'on ne montera pas, on sait qu'on ne jouera pas les finales, et on sait qu'on ne descendra pas. Et le stade se vide. Voilà. Et qu'est-ce que, qu que j'ai pu construire là-dessus? Que dalle. Dire, le partenariat s'est arrêté, tout est s'arrêté, on n'intéressait plus personne parce qu'il n'y avait plus de scénario. Et là, et là, il faut recréer un scénario dans le club. Et, et j'ai l'impression qu'il enfin, le sentiment qu'il n'est pas, pas très clair, le scénario. Voilà. Il n'est pas très clair. Bon, je dis ça, ils seront peut-être champions de France, je leur souhaite. Hein. Mais même.
0: Ça paraît compliqué à imaginer, honnêtement.
4: C'est sais pas. Cette équipe, elle, elle, il y a un truc qu'elle dégage pas. Il y a un truc qu'elle dégage pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, euh, ça fait vieux maintenant, putain, c'est terrible ça. Euh, entre Guito et, et Drou, les tweets, tout ce qu'ils envoient, il y, avait, il, y un, il y avait une ambiance, il y avait Bernard Laporte qui est inimitable, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est-à-dire, Bernard Laporte, les conférences de presse de Bernard Laporte, c'était un spectacle, c'était chaud, voilà, on regardait ça, euh, voilà, quand, et euh, il y avait tout ça, tout, tout ça qu'il mettait en place, il y avait sans arrêt des... comme on était, euh, on était très bankable en termes de médias, il y avait sans arrêt des... Des bruits qui couraient, tout ça. Il y avait, il y avait un truc qui vivait, vous voyez.
0: Et puis, il y avait des leaders, il y avait des, des, des gens, des joueurs auxquels les supporters avaient envie de, de s'identifier. Et puis, ah, il y avait aussi et un et professionnalisme et exacerbé, enfin, Guito. Et
4: puis, on était dans des ce c'était pas gênant. Et puis, et puis, et puis on n'était pas décoincés du cul, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y avait un bruit qui sortait dans la presse qu'on s'offusquait. C'est quand même ciré qu'un bruit sortait dans la presse qu'on s'en foutait, quoi il voilà. y a le moindre bruit qui sort dans la presse, les mecs ils sont offusqués, mais putain, t'as un bruit qui sort dans la presse et que t'existes et que t'intéresses, quoi. Voilà.
1: Voire même on fait une chasse aux sorcières pour savoir d'où vient le bruit.
4: Ben oui, mais au moins c'est que t'intéresses. Voilà, ça fait parler de toi, ça veut dire qu'il y a un centre d'intérêt. Le jour où on parle plus de trois dans la presse, et que t'intéresses plus personne,
1: et voilà, c'est comme ça. Ah, mais on revient à ce qu'on disait au début. Finalement, un peu ce club qui devient qui devient lisse, qui devient fade, et les supporters finalement elles ne s'identifient plus oui. pas. Ou plus. Il y a plus club même pire
3: ça, en Les gens, les
4: supporters le le s'identifient à la victoire, quoi. Voilà. Mais surtout, c'est je crois que ce qu'il faut revoir, c'est la c'est cette com de bac plus neuf, quoi. Oh. Ah oui, Cette com de bas plus c'est des, des erreurs incessantes de com. Je vais vous en donner une que vous n'avez pas vue. Voilà. C'est possible. Euh, ça. Moi je vous la donne. Mais il faut faire attention. Pour l'anniversaire de Bernard Lemaître, ils ont sorti oui, oui, un ils tweet bon anniversaire. Mois.
3: Ils sont trompés mois. Ah, bah, et, et
4: ils ont retiré le tweet immédiatement. Non, ils n'ont pas retiré le tweet parce qu'ils se sont trompés d'un mois. Ils ont retiré le titre, le tweet, parce qu'ils ne voulaient pas donner l'âge. Voilà. Mais ne fais pas cette connerie, ne prépare pas le tweet, voilà, et ne le met pas en ligne pour le retirer, c'est un truc... De... Moi, c'est tout à fait compréhensible qu'on qu ne le fasse pas. Moi, je suis totalement d'accord avec ça, c'est un choix personnel, voilà. Mais l'erreur, c'est de, de préparer, de le mettre et de le retirer, quoi, voilà. C'est enfin, pas bien. Ouais, mettre et
3: retirer, on a, a
0: l'habitude, c'est ainsi... Oui, c'est ainsi, il y a beaucoup de Non, on mais a doublé je, vous, a doublé vous, allez
4: vous allez me parler de monuments... Ah, en, ben, forcément, en... <rire> mais... en péril... <rire> Non, mais sincèrement, sincèrement, je pense que Je pense que Urios il a surjoué là-dessus Bien sûr oui. bon, enfin, Mais moi, voilà. le, le monument en péril, moi je l'ai interprété C'est en péril pour la qualification Dans le top 6, voilà, c'est pas en péril Dans l'absolu, tout le monde sait très bien que Clermont va pas mourir Avec Michelin et tout Ils sont en péril pour la qualification, voilà ouais. Ça oui, voilà, ouais. et, et ça s'arrêtait à ça Et je pense que le mec Le communicant qui a écrit ça, il pensait à la qualification Voilà parce qu'ils parce qu sont pas bien pour, ils sont encore plus mal que nous pour être qualifiés nous on n'est pas trop mal mais eux ils sont mal voilà ils pensaient surtout à ça et, et ils en ont fait des, ils en ont fait des, des caisses alors qu'il n'y avait, avait vraiment pas besoin il n'y avait vraiment pas, pas, pas besoin quoi, voilà.
0: comment réagissent les gens quand ils vous croisent maintenant à, à Toulon est-ce qu'on est dans de la nostalgie, de la tristesse peut-être même de la colère comment les gens vous abordent et qu'est-ce qu'ils vous disent
4: alors moi j'ai beaucoup de sympathie ça reste encore compliqué de payer un café à Toulon euh... <rire> euh voilà, alors, il y a beaucoup de, de gens qui me remercient, il y a des gens qui me regrettent. Euh, alors, bon, ceux qui ne m'aiment pas, j'imagine qu'ils ne me le disent pas, ils ont la courtoisie de ne pas me le dire, donc c'est gentil. Mais non, c'est plutôt, plutôt bienveillant. Euh, c'est plutôt bienveillant. Alors, par contre... Euh, ça fait bizarre quand vous voyez des grands barbus qui vous disent « Ah, je vous suivais quand j'étais jeune, quoi <rire> !» <rire> Ça a mis un sacré coup de... Bon, mais moi, moi après, moi, j'avais un avantage sur Bernard Lemaitre aussi, c'est que je veux dire, on, me, on me pardonnait beaucoup d'excès parce que je suis toulonnais quoi, et que j'ai je, je, vraiment l'esprit toulonnais et que peut-être on lui pardonne pas à lui, il y, a, il y a un peu ça aussi, quoi. Voilà, moi, il y a, tout le monde m'a vu grandir dans la ville, hein. je veux dire, je suis un enfant du pays, hein. je suis né à Oliouge, trois jours, et... Et j'ai jamais quitté Toulon. Enfin, je, je vis un peu, à, je vis la moitié du temps à Paris pour mon boulot. Mais tout le monde me voit faire mes courses. Enfin, j'ai toujours vécu normalement. Je hein, vais tous les tous les tous. Voilà. Tout à l'heure tu disais à la boulangerie de Carquirane, on peut me boire avec mon caddie faire mes courses. Je vis normalement. Euh, et donc les gens, les gens le savent, quoi. Voilà.
0: Justement, je vais vous demander un petit un petit tips là de, de consultant si vous deviez demain donner un conseil sur comment retourner les supporters parce que ça vous est déjà arrivé hein, peut-être que Julien pourra en témoigner mais d'avoir des supporters qui à un moment sont contre vous comprennent pas une décision que vous prenez comment on retourne ces supporters comment le RCT aujourd'hui pourrait retourner ses supporters en leur vendant du ben, rêve il faut leur rêve.
4: parler non il faut leur aller, il faut leur dire la vérité quoi il faut leur dire la vérité euh, dire voilà par exemple euh, euh, c'est dur voilà, on a le droit de dire c'est dur, c'est difficile, euh, on se plante, euh, on y croyait vraiment, on fait les choses sincèrement. Euh, les supporters toulonnais, ils veulent une chose, c'est que vous soyez sincère dans votre démarche, que vous fassiez, vous, vous fassiez ça pour donner du bonheur aux gens, que ce soit de l'altruisme, et pas ça pour, pas, pas pour d'autres intentions, et deux, que vous envoyez à fond. Voilà. Si vous envoyez à fond et que quand vous vous plantez, vous le reconnaissez, les supporters toulonnais sont indulgents. Voilà. Ils sont vraiment indulgents. Mais quand ils ont l'impression que vous les prenez de haut, que vous n'avez pas de bonnes intentions, que vous avez un projet qui est, qui est, un peu autre, et que, accessoirement, vous les écoutez pas. C'est-à-dire que vous ne les comprenez pas. À travers tout ce que vous mettez en place, euh, ben, je veux dire, j'ai vu, je sais plus, sur Twitter, euh, je sais plus, ils avaient promis d'arrêter, puis après, je sais plus, ah oui, sur des, sur des produits qui vendent, dont les gens n'ont rien à foutre, quoi. Dont les gens n'ont rien à foutre. Et alors que, il, il, alors que, juste avant, on dit bon, ok, on veut plus ça, d'accord. Et 48 heures après, ils le font. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ce décalage. Mais, mais si vous faites les choses sincèrement, les supporters toulonnais, ça se passe très bien. Ils veulent de la sincérité. Ils veulent que vous envoyez, que vous soyez sincère. Voilà. Et puis après, on est dans, un, dans une ville où ils veulent pas qu'on fasse le beau, quoi. Surtout quand c'est, quand c'est pas vous qui avez, qui avez taillé le costume.
0: Alors ça va, ça va être intéressant de, de continuer sur la mentalité toulonnaise parce qu'on va quand même parler un petit peu de, de l'actualité du présent si et du sporting. Alors c'est c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'on a parfois un peu de similitudes. Alors c'est pas le même niveau de gravité entre les deux clubs, mais par contre la colère des supporters, elle a l'air d'être en train de monter des deux côtés. Euh, et là vous avez émis cette idée, du coup pourquoi pas d'une fusion entre les deux clubs. Comment comment s'est perçu Il y a un petit peu de
4: c'est compliqué le football. Alors moi, d'abord, j'ai découvert qu'on était en guerre avec Marseille. C'est un truc que je savais pas. Donc, mon moment je me mets au diapason. Donc, euh, euh, c'est un truc que je comprenais pas parce que euh, moi, personnellement, pour, je, je souhaitais être adversaire de Marseille, mais mais en guerre avec Marseille. Enfin, moi, quand je quand je jouais au Vélodrome, je me souviens que je rentrais, je commandais une pizza, je partais de Marseille, je commandais une pizza. Et la pizza elle était chaude quand j'arrivais. Hein. Euh, donc, on n'est pas, c'est pas le bout du monde, quoi. Voilà. Moi, et quand je suis à Marseille, je me sens pas l'étranger. Il y a pas de décalage. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Ensuite, j'ai découvert aussi que dans le football, il euh, ben, y a des gens qui aiment se haïtés, quoi, ce qui me semble impensable, euh, totalement impensable. Dire, le sport, c'est un adversaire, c'est pas un ami, voilà. Et c'est aussi la reconnaissance de bon adversaire. Pour rappeler les, les combats entre Botar et Gorgodze qui s'embrassaient à la fin du match. Alors, oui. en fait, tu sais, ils mettaient sur la gueule, quoi. Mais c'est comme deux boxeurs qui se disent à la fin du match qu'ils disent putain, j'étais gagné, mais ça a été dur, quoi. tu a été vraiment dur. Euh, et bon. Ensuite, au Sporting, euh, bon, moi, je suis président d'un club en face, hein, donc c'est délicat. Mais en même temps, je suis Toulonnais et je suis plus Toulonnais que, que les dirigeants du Sporting. Hein.
0: Alors je justement, crois ils sont un peu dans le
4: même cas de figure. Je veux dire, ils sont pas là, ils sont pas là pour de bonnes intentions. Ils sont, euh, ils sont là persuadés qu'ils ont un club bankable, et que et qu'ils ont pas tiré le fruit de ce bankable. Voilà, c'est ce que je crois. Après, je peux me tromper là aussi. C'est pas une vérité. Euh, alors que ben, le football, c'est difficile parce que. Parce que déjà, le RCT, ça prend beaucoup. Moi, j'ai monté un modèle économique où j'ai tué tout le monde, à l'époque. Voilà, j'ai tué tout le monde. Parce qu'on a tout pris. Euh, aux partenaires, aux supporters, euh, aux médias. Et, et c'est pour ça que j'ai cette idée de me dire, peut-être que, aujourd'hui, moi, je crois énormément dans les métropoles. Voilà. Euh, peut-être que ça serait plus simple. Mais, mais j'y tiens pas spécialement. Hein. Action, j'y tiens pas spécialement. Moi, je suis très bien hier. Et puis, euh, et puis je ne sais même pas si je suis très bien dans le football. Donc, on verra ce que je fais par la suite. Euh, mais j'y tiens pas spécialement. Mais simplement, c'était mon idée parce que, parce que peut-être que, euh, peut-être que si, il, il est clair que l'entité c'est le sporting, c'est le club qui a une histoire, qui a un truc, euh, hier a aussi son histoire, mais la grande ville c'est Toulon, le sporting est un logo, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Euh, mais en tout cas la première chose à laquelle il doit s'interpeller, et se poser des questions là aussi, c'est comment dans une ville de 60 000 habitants, où on part de rien, parce que j'ai même pas de terrain d'entraînement, on est devant eux au classement, ça doit au moins s'interpeller quoi. Comme je dis, nous le Sporting, on les regarder à la tête, quoi. Voilà. Donc là aussi, il y, y a. Pourtant, j'ai un peu regardé les comptes, il met de l'argent. Euh, le président aussi à a rien à dire, mais.
1: Il y a quand même une. Dans le
4: sport, l'argent ne compense pas tout, quoi. Je veux dire. L'argent le... ne compense pas tout. Il faut de la, à un moment donné, il faut de la compétence, quoi. Sinon, sinon, euh, le racing ou le stade, non le Stade Français serait tous les ans champion de France. La et du... le PSG serait tous les ans championnat Ah, si, il est, pardon.
1: <rire> La similitude peut-être entre le RCT et le sporting, c'est qu'il y a aussi 30 ans d'attente euh, autour du sporting et qu'il y aurait probablement, on peut l'imaginer, un engouement autour du sporting si ça venait à remonter, ne serait-ce qu'en National en Ligue 2. Euh, il ouais, y aurait Oui, assez... ouais.
4: Ouais. mais alors attendez, je vais vous dire quelque chose. Alors d'abord, euh, là, il y a, y a, y a, y, l'an prochain, en National 2, il y a Cannes qui va monter. Cannes, c'est un client. Et surtout, il euh, y a deux ou trois équipes de nationales, il y, y a cinq équipes de nationales qui descendent, je crois. Donc, on aura au moins deux équipes de nationales. Donc, ça va être de plus en plus dur de monter. Hein. Le niveau va se relever. Donc, déjà, ça ne s'est pas gagné. Euh, deux, euh, quand vous cherchez un investisseur, vous dites pas, bah, je perds un million cent par an, parce que là, c'est pas un investisseur que vous cherchez, c'est un pigeon. Un investisseur, il vient pour une raison simple. Vous avez un problème de croissance et donc un problème de trésorerie, parce que votre croissance génère des besoins de trésorerie. Et donc, il vient financer la croissance. Il vient pas financer des pertes donc déjà cette histoire elle est très mal partie euh, alors après il y a le potentiel mais est-ce que vous pensez qu'un investisseur va financer le potentiel que, sur le boulot que lui-même va faire, il ne va pas payer pour son boulot enfin, je ne crois pas donc euh, c'est un peu ce que sport... vous avez
0: fait au RC à l'époque vous aviez mis de l'argent pour mettre en route un peu la machine et partir de zéro ouais, mais quasiment. moi je n'ai pas trouvé de déficit mmh, oui.
4: je n'ai pas trouvé de déficit voilà. et puis on était en pro d ce c'était pas en national 2, voilà euh, j'ai pas trouvé de déficit et puis surtout euh, et puis après y a, y a, pour terminer là-dessus il y a il y a une concurrence qui est très dure quoi. donc il n'y a pas d'acquis en football il euh, en rugby c'est peut-être un peu plus simple pour les meilleurs joueurs en, en, en rugby une équipe de top 14 elle joue dix fois contre une fédérale une ou une nationale maintenant elle va gagner dix fois en football non donc il y a un aléa qui est quand même beaucoup plus fort pour les investisseurs après moi je leur souhaite je souhaite d'en trouver quoi mais euh, je vais essayer d'en trouver, mais ça ne sera, voilà, sera pas simple. Par contre, je me suis toujours dit qu'un projet Grand Sud, ben, ça serait plus simple.
0: Ça serait à l'époque, voilà. le président du Sporting avait, il en avait fait une affaire personnelle hein, de ne pas vouloir vous vendre le club. Est-ce que vous pensez que ça serait différent aujourd'hui? Parce que la pression populaire augmente. Non, tellement non, 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 non.
4: Non, il est euh, non, 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 je pense que ça ne sera pas différent. Euh, mais c'est son choix et je le respecte. Voilà. Après, toujours pareil. Je veux dire, quand vous avez, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure entre ce qu'on pense soi et ce qu'on doit faire pour le club. Et ça ça s'appelle les grands et les petits dirigeants. Les gens, les gens qui, ont... qui arrivent à avoir la dimension d'une entité morale. C'est pas... pas facile d'avoir la dimension d'une entité morale. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il faut faire abstraction de ce qu'on pense soi. C'est pas facile.
0: Je pense que c'est une belle façon de conclure. Je voudrais terminer avec un mmh. dernier mot sur un, un invité que l'on va avoir très prochainement, qui est Joe Van Nicker qui est une des premières stars, finalement, que vous avez été, que mmh. vous avez fait venir, peut-être un des joueurs les plus emblématiques. Euh, quand j'ai repris finalement les, les, la liste de l'effectif lors du premier titre en 2013, Joe ben, Jovan Nikerk avec Suta. C'était les deux joueurs les plus anciens. On a presque tendance à oublier qu'il est arrivé très tôt. Qu'est-ce qu'il a représenté dans la construction de ce RCT pour vous
4: ben, Jo, il arrive euh, l'année de la montée. Et il arrive en cours de saison. Euh, je me rappelle de sa euh, première arrivée à Berg avec son son, son sourire et euh, et peut-être que si si cette année il n'est pas là, peut-être qu'on descend. C'est pas exclu. Et on connaît pas tout ce qu'on a connu par la suite. Il a amené l'envie, il a amené la joie de vivre dans, dans le vestiaire. Il a amené il a amené aussi l'envie de gagner. C'était un vrai capitaine, voilà. Et euh, il menait les troupes, quoi, voilà. Il y avait, et, euh, et puis à sûrement. C'était un joueur hors norme, quoi. <rire> et, je sais pas si vous vous rappelez la première saison de Johnnie Kirk. Euh, C'était hallucinant, quoi. Hallucinant. On avait un joueur hallucinant et et derrière on a en qui est Bill Williams, euh, voilà, ça nous a maintenu. Mais surtout c'est un mec très agréable, voilà. Et moi c'est vrai que je m'en veux énormément de pas leur avoir fait la sortie qui, qui méritait à Mayol. Bon il y a des il y a des raisons, hein. Je veux dire c'est vrai que on était sur une année sur une année où pour des raisons personnelles ils étaient beaucoup moins présents. et raisons personnelles qu'on doit respecter. Mmh, et puis bon sûr. mais bah, les, abs, les absents ont toujours tort, quoi. On oublie les absents, quoi. Enfin ceux qui ceux qui sont moins là on les oublie et et j'ai péché, hein. je, je, je reconnais ma faute et, et malheureusement on rattrape pas le passé, quoi. On rattrape pas le passé parce que c'est vraiment un bon mec et il méritait, il méritait sa sortie. Il méritait pas que, comme qu président, l'oublie, quoi. Comme ça, euh, voilà. C'est autant pour moi, ça fait partie. J'ai pas fait que des choses bien et, et ça, ça fait partie des choses pas bien que j'ai fait.
0: Est-ce que vous avez prévu quand même avec peut-être Bernard Laporte et des joueurs de l'époque de vous retrouver pour fêter peut-être les 10 ans de ces titres
4: Ah ça, ça aussi c'est une super anecdote, c'est rigolo. Alors les communicants, vous savez que c'est les 10 ans de la Coupe d'Europe, ce n'est pas les 10 ans oui. du, du titre de, 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 de 91-92. Il aurait fallu expliquer aux communicants qu'en en rugby on parle en année sportive. Donc une année sportive, ça commence le 1er juillet et ça finit le 30 juin de l'année d'après. Voilà. Oui. Donc ils ont juste un an de retard. Ou un an d'avance, plutôt. Aujourd'hui, c'est les, les 11 ans du titre de 91-92, en même de 23, et c'est les 10 ans du premier titre de Coupe d'Europe, qui était la Coupe d'Europe 2012-2013. Et donc, on a obtenu en 2013, parce que c'était à la fin du calendrier. Voilà, ben comme ça, ça donnera un petit cours. Petit cours et puis, dernière plus. chose aussi qui me choque à moi, et là cela, j'en profite, parce que j'ai eu un peu de temps. Quand on a un équipementier du niveau de Nike, on lui demande de faire un maillot spécial. Quoi. Voilà. Et ça, ça m'énerve parce qu'ils vendent un maillot spécial qui ne l'est pas. Quand vous regardez le maillot de Toulouse, c'est exactement la même armature.
0: Ah oui,
1: bien sûr. On a un maillot spécial. C'est un maillot spécial.
4: Bon, mais ça, c'est leur problème. Enfin, à part que moi, j'ai je, je bon, la chance de voir la Méditerranée depuis chez moi. Elle n'est pas de la même couleur. Hein. Donc, euh, <rire> <rire> mais après, c'est assez leur choix. Moi, je n'ai pas, pas, pas à intervenir là-dedans. Là moi, je l'ai fait aussi. Donc, j'ai fait un maillot bleu pour le premier match en coup de avec des bulles et tout, donc je pas, là-dessus je ne vais pas aller critiquer, mais surtout c'est que voilà, moi j'estime que, que Toulon ça ne mérite pas de récupérer l'armature du, du, du maillot de Toulouse quoi. exactement le même col, le même truc, on a juste changé les couleurs, c'est-à-dire que au départ en fabrication c'est du blanc sur lequel on rajoute des trucs et c'était ouais. les mêmes moi ça m'a, j'aimerais bien euh, euh, tiens je vais vous raconter une anecdote après j'en aurais fini, j'avais rencontré je devais faire L'année où on fait le doublé, c'est Didier Lacroix qui devait euh, Didier Lacroix, Christian Lacroix qui devait faire le maillot du RCT, Que j'avais rencontré à Paris et mon idée c'était de c'est pas les mêmes de prendre euh, non rien à voir. Vous hein, bah, non il y, y en a un qui est meilleur en rugby, il y en a un qui, qui est meilleur comme designer surtout dans la mode. Et euh, donc il l'avait rencontré à Paris, il m'avait donné son accord pour faire euh, parce que euh, j'avais au départ j'avais rencontré Karl Lagerfeld. Ah oui. bon, il, 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 il m'avait dit oui, mais c'était un oui qu'on ne prenait pas vraiment le rugby, quoi. Donc, il m'avait dit oui pour me faire plaisir. Et Christian Lacroix, on s'est vraiment vu, on a bu des coups ensemble. Il est, et J'étais venu avec l'équipementier qui lui avait un peu expliqué les, les contraintes techniques d'un maillot de rugby et, et, euh, et ça devait se faire, voilà. Ça devait se faire et puis je, ça ne s'est plus fait euh, à un moment parce qu'il euh, n'avait pas le droit de signer. Il avait vendu sa signature. Ah oui. Et moi un maillot qui en la croix sans la signature, euh, ça m'intéressait moi. Voilà. On s'en est rendu compte en cours de route qu'en en fait il avait vendu sa signature. Il n'avait plus, plus le droit de mettre sa signature. Ce qui était vraiment dommage parce que ce mec a un talent incroyable, après ça le regarde. Hein. Voilà, dans l'histoire des maillots parce que je suis très attaché à ça, au maillot, euh, à l'originalité du maillot. Voilà. Moi j'ai toujours voulu que qu'il soit beau ou pas beau, il ait été fait que pour nous.
0: Rassurez-nous, vous avez quand même fêté au moins avec Bernard Laporte en Corse, c'est les 10 ans du, du titre européen.
4: Euh, non, j'irai non non, non, c'est quand C'est en hein, mai, c'est ça Cet
3: euh, été mais...
4: ou cet été Ouais, bah, et, en ce moment, je suis plutôt à Miami, hein, Mais, euh, ah. peut-être ouais, peut que j'irai voir Bernard en Corse, je ne sais pas où il sera. Peut-être que j'irai le voir au parloir, on verra. <rire> 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 il y non, non, sera... non, il n'y sera pas. Ah, non, mais c'est mon ami, Bernard. Je l'ai au il téléphone il n'y a pas ça. longtemps et. Il est, il est très optimiste, et il est en bonne forme, et, et les mecs, qui pensent qu'ils lui ont mis un genou à terre ils se trompent. Voilà. C'est un mec bien et c'est tout sauf un voyou. Voilà. Par contre, euh, en face, il y en avait des voyous. Euh, et des vrais, comme nous redit Philippe Clé. Hum. Euh, et euh, non, non, mais je ne sais pas. En fait, en fait moi, je n'ai rien prévu. Bon, après, j'ai rien prévu parce que je pense que le club a prévu pour moi, quoi. Donc, vous voyez, donc, euh, j'attends. J'attends ah, les oui. invitations. <rire> hein. Ah, j'attends <rire> la scène de et tout, bien sûr. Voilà. Je, euh, en tous les cas, pour nous, Amriol, ça
3: serait un plaisir. Hein.
4: Moi, j'ai vécu un moment très émouvant et pour comprendre Toulon, euh, quand on a gagné la première Coupe d'Europe, retour du top 14 de la saison d'après, donc la saison, alors, je le répète, pour les communicants, la saison 13 14, hein, euh, Bernard, vous savez qu'il il, il regardait les matchs depuis tout en haut de la, de la présidentielle, à côté de la presse, et il arrivait, donc il a, il a, il a pris les escaliers par le bas, et au fur et à mesure qu'il montait, les gens se levaient et l'applaudissaient. Parce que le mec, il avait ramené un titre à Toulon. Voilà, 22 ans après. C'était une image très belle et c'est ça à Toulon. Ça veut dire, tu si tu t'envoies, si tu fais le truc, tu vas recevoir 100 fois ce que tu as donné. Il voilà, faut le savoir. Mais il ne faut pas faire semblant. Et il faut pas faire semblant.
0: C'est voilà. une merveilleuse façon de, de conclure l'émission. Merci beaucoup, Morad Boudjelal. Merci à vous. Merci beaucoup, et puis, Hervé. force
4: et courage, ça va, le, ça va le faire. Hein, ne soyez pas désespérés. L'équipe est belle. Hein. L'équipe est belle. Elle peut, si se qualifier oui, en phase finale, si se qualifient en phase finale, ils seront compliqués à jouer. Mais il faut se qualifier. quoi. Ils seront très compliqués. Bien Mourad,
0: merci. Euh, Julien, Hervé et Eric, merci de votre participation. Et puis chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle émission des Causeries de la Rade.